0: Boa tarde a todos, que o Senhor Jesus esteja hoje na casa de vocês e seja protegendo a todos vocês a família meu nome é Farley Sankocha estou começando mais um Pensamentos para o Milênio hoje eu venho trazer para a gente uma, uma informação, um assunto que está em todas as mídias né? possivelmente está grande parte das casas do nosso Brasil e do nosso mundo, né? E essa palavra que eu venho trazer hoje, ela vem falar ali em 1 Reis, capítulo 19. É a passagem onde fala logo após quando Elias venceu os profetas de Baal, Acabe fez Jezabel ficar sabendo, né, do que que Elias tinha feito e que todos os profetas tinham morrido a fio de espada e Jezabel sabendo daquilo né, mandou um mensageiro para Elias dizer que aquilo que tinha acontecido com os profetas dela também aconteceria a ele, ou seja, morte para Elias né? e, e Elias como todo ser humano tinha acabado de ter uma vitória e eu creio que ele estava sentindo aquela Aquela sensação de estar vitorioso, logo que a gente tem uma vitória, vem um cansaço. Afinal de contas, você gastou sua energia na batalha, você gastou, né? Todo o seu empenho para poder vencer a batalha. E Elias se retirou para o deserto, né? Ele... Logo mais que depressa, ele foi para o deserto e ele sentou-se debaixo de um zimbro. E ali ele pediu a Deus, ele clamou a Deus que Deus mandasse para si a sua morte, porque ele sentiu medo e ele sentiu que ele não era ninguém. Ele disse Senhor, eu não sou melhor do que meus pais, eu quero para mim a morte. E se você for olhar bem, por que, que Elias pediu a morte? Ele se encontrava no momento de grande dificuldade. E ele se encontrava atribulado porque ele havia feito um feito muito grande. E ele ia sentir naquele momento, eu creio que depressão. É isso mesmo, ele sentiu depressão, ele sentiu pensamentos ruins, coisas pessimistas. Ele não conseguiu vislumbrar diante dele a vitória qual Deus tinha para ele. E Deus, a todo instante, cuidava de Elias. Deus providenciou comida para ele, providenciou bebida. E Elias passou um tempo ali, se não me engano. Ele passou ali 40 dias e 40 noites. Foi até Oreb. É o monte de Deus. Elias entrou numa caverna. Que tinha por ali e ali ele passou a noite e a palavra do Senhor veio sobre ele, né, dizendo para ele que fazes aqui, sabe é algo importante quando Deus pergunta isso para Elias, porque Deus estava vendo tudo, sabe Deus percebia tudo. Por mais que ele talvez não estivesse vendo a presença de Deus ali, por ele estar debilitado, estar cansado, fraco. Mas Deus estava zeloso por ele. Deus era com ele. Deus não havia o desamparado. E ele falou, quando Deus perguntou para ele o que faz aqui, ele falou Eu tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares E mataram os teus profetas à espada, e só eu fiquei Só eu fiquei E eles buscam a minha vida Então, ou seja, Elias se encontrava num quadro depressivo Elias, ele se encontrava num quadro depressivo, e é sobre isso que eu quero falar hoje. Meus amados, para quem não sabe, através de alguns estudos, é, tirados alguns da internet, alguns de livros, alguns conversando com profissionais da área, a depressão ela é uma doença psiquiátrica mal compreendida e instigante que atinge homens e mulheres em algum momento de suas vidas. É uma das causas do consumo exacerbado de remédios e pode levar ao auto-extermínio. Precisamos nos prevenir para não sermos atingidos por ela. Não podemos pensar que a vida é um parque de diversões onde tudo é alegria e festa. No livro de Jó, capítulo 5, versículo 7, aprendemos que o homem nasce para as dificuldades tão certo quanto as fagulhas que voam para cima. Esse foi um estudo tirado do, do site do Jornal o Tempo. E eu achei interessante essa fala desse estudo porque a gente prega tanto a, a felicidade, a alegria, o sucesso, a vitória e a conquista. Mas a gente se esquece que para poder chegar nesse patamar de vitória e conquista que tem que passar por um processo. E geralmente esse processo ele é duradouro. Ele machuca. Ele é um processo cansativo, ele traz fadiga. Muitas das vezes ele nos enfraquece. Jó passou por isso. Jó ele tinha a família dele, tinha tudo e o diabo em derredor né chegou até Deus e disse que Jó somente o adorava porque Jó tinha tudo. Ele foi permitido tocar em tudo na vida de Jó, mas não na vida de Jó. Percebemos que ao longo da, da caminhada, Jó se encontrou depressivo. Perdeu tudo, estava doente, até a esposa de Jó foi pessimista e disse palavras contra a fé de Jó. Podemos tirar disso aí, Experiências e exemplos. Quantas vezes você está tá na pior, você está na bad, né? Como muitos dizem por aí hoje. E aparecem pessoas ao seu redor não para dar uma boa palavra, uma palavra otimista, mas sim uma palavra pessimista, querendo que você se desanime, se desvie ou até regrida. Isso faz parte da depressão. Sentimos medo, sentimos cansaço. E às vezes achamos que não iremos conseguir vencer. Muitos são os fatores que levam uma pessoa à depressão. É uma doença que pode atingir qualquer ser humano, independente da sua posição social, credo, raça ou cor. A Bíblia nos mostra que os gigantes da fé também ficaram deprimidos. Há exemplos de Jeremias, Elias, como eu havia dito, Jó, Jonas, Paulo o próprio Jesus sentiu uma fagulha do que, que é estar desanimado, estar sozinho sentiu medo portanto cristãos também podem ser atingidos por essa doença ele sentiu-se profundamente deprimido mesmo depois de uma vitória sobre os profetas de Baal por causa do desgaste emocional durante a batalha ele se deprimiu Diante de uma simples ameaça de Ezebel, ele se sentiu tão angustiado, que chegou a pedir a morte para si mesmo. Ou seja, chegou ao fundo do poço. Deus tinha um cuidado especial para com Elias, para restaurar a vida dele. Ele cuidou tratando de Elias, ele cuidou do corpo de Elias, ele cuidou da alma, ele cuidou do espírito de Elias. Para que Elias pudesse se fortalecer e voltar a enxergar a fé de novo, voltar a enxergar um caminho de saída. E mais para frente nos versículos você vê que Deus fala com ele, sai para fora. Elias teve um processo para poder acreditar, para poder sair novamente para fora. Jó teve um processo para poder voltar a ser restaurado para sua família, seus bens, sua saúde ser restaurada. Jeremias teve um processo a qual ele teve que passar no seu casamento para que ele pudesse voltar a ver soluções na sua vida. Muitas vezes, amado, você caminha os dias sem saber para onde seguir, como fazer, qual atitude tomar. Nós que somos pais de família temos que sustentar uma família temos alguém que depende da gente às vezes nos encontramos desesperados sem saber o que dizer o que falar por não ter como prover a vida e o conforto para os seus familiares percebo hoje que no nosso mundo um dos maiores fatores de causa de depressão é a vida financeira em segundo lugar Vem a vida emocional. Em terceiro lugar, vem a vida espiritual. Então são os três principais fatores de causa da depressão. E o problema da depressão é que ela pode ser maquiada com vários outros sintomas, como desânimo, fraqueza, é... com um ser apático que está cansado. Ela vem maquiada de de momentos que você tem de felicidade, e esquece a tristeza. Mas assim que passa o momento da felicidade, ela volta e ela volta com uma força tão grande que chega a ponto de ser ignorante na nossa mente. Nos leva a procurar tratamento, procurar remédio, medicação, não sou contra o uso dos remédios mas quão bom seria se tivéssemos uma solução sem a necessidade deles e às vezes o depressivo tem pessoas ao redor que não compreende verdadeiramente essa doença não conseguem compreender que essas pessoas realmente precisam de cuidados realmente precisam de atenções quantas pessoas não dizem para se é frescura que isso você não tem jesus no seu coração meu amigo a depressão não tem nada a ver com ter ou não Jesus no coração. Cristãos e não cristãos sofrem da mesma doença. Depressão não é uma falta de fé. Mas é algo que acontece na sua mente, é algo físico, mudanças de hormônio, algo que prevalece mais forte do que você consegue suportar às vezes. Mas o Senhor tem um plano para restaurar nossas vidas. Ele nos proporciona o tratamento. O tratamento está dentro da Bíblia, está dentro da palavra. Ele cria e nos ensina estratégias para que a gente possa vencer dia após dia esse mal que afringe o cego. Eu penso que uma forma, ou uma das formas, para poder se prevenir a depressão é não deixar que coisa ruim se acumule no nosso coração, Evitar os pensamentos ruins, procurar ter pensamentos bons e, e otimistas, e não pessimistas. É, uma mudança de vida, fazer uma atividade física, um esporte. Procurar algo que distrai a sua cabeça, procurar algo para que você possa empenhar a sua mente e desenvolvê-la. Música, esporte, uma interação com alguém, com algo... É procurar circunstâncias melhores para poder se viver. Sabe, você tem que procurar um médico. E o médico ele vai ver qual que é a melhor medicação que você vai usar. Sabe, você tem que usar uma medicação correta, não é se automedicar. Você tem que mudar a sua alimentação para uma alimentação adequada. Exercitar, entendeu? E buscar consolo no Senhor. A depressão ela tem que ser tratada com cuidado e com cautela. Jamais subestime uma pessoa depressiva ou uma depressão na vida de uma pessoa. Porque a depressão nos leva a pensar que estamos no fundo do poço e que não temos alternativa mais. Mas como diz o meu pastor Warley, a distância que você tem para desistir e regredir, talvez é igual à distância que você tem para prosseguir, ou seja, não vale a pena regredir. Através desses estudos também eu vi que uma pessoa que não tem ajuda ou começa uma ajuda, um tratamento médico, um tratamento emocional espiritual e ele não completa, agrava o seu problema. Tenho passado muitos problemas na minha vida, já passei por inúmeras dificuldades e creio que vou passar outras inúmeras dificuldades. Mas eu coloco a minha mente todos os dias em treinamento junto com o Espírito Santo para que eu consiga todos os dias desvincilar, me desviar disso que me machuca, que me maltrata e que às vezes eu não consigo conforto em alguém. Muitas vezes, meu amado, sua esposa o seu esposo não irá compreender o que você sente se você não falar. Se você não passar a se expressar com cautela, se expressar com calma e com carinho, as pessoas talvez não compreenderão aquilo que o seu corpo quer dizer. A depressão vai te trazer para você ter mais raiva, mais nervosismo, mais rancor, mais ansiedade. Ela vai te fazer cometer coisas que você talvez tivesse num plano sóbrio, num plano comum, não cometeria. Então, sermos vigilantes, vigiar e orar, é uma das poucas ideias que eu posso te dar, talvez, nesse momento tão difícil. Mas só pode vencer da depressão, só pode vencer a depressão aquele que realmente quer, aquele que quer sair dela, aquele que precisa sair dela, aquele que procura ajuda, seja ela ajuda médica, seja ela ajuda espiritual, seja ela ajuda emocional. Para você vencer a depressão, você precisa querer, você tem que dar o primeiro passo, você pode achar que está no fundo do poço, mas o fundo do poço tem uma entrada, e essa entrada pode ser a saída do poço. Não existe um caminho que não tenha uma saída. Se é caminho, ele sempre vai ter uma saída. Então, hipótese nenhuma, hipótese alguma, você deve desistir. Como aconteceu com o profeta Elias, ele não desistiu, ele escutou a voz de Deus, ele cobriu o seu rosto com a capa e ele saiu da caverna. E ali, quando ele saiu da caverna, logo em seguida, Deus deu-lhe deu uma missão, três missões que era para ele ungir os reis. E nesse caminho ele descobriu o seu pupilo, aquele qual ele iria ensinar, qual ele iria ser mestre. Ou seja, ele, ao mesmo tempo que ele teve uma motivação para sair, que ele teve missões para cumprir, ele também teve a atenção de ensinar alguém, de dedicar o seu tempo a alguém, a outrem. Ou seja, aquele que está com depressão e tira o seu tempo para ajudar o próximo ele consegue vencer a depressão com muito mais sucesso eu ia dizer facilidade mas nada é fácil então se você tira o seu tempo para ensinar alguém para ajudar alguém você tem quase praticamente 100% de chance de vencer o seu próprio problema foi o que Elias fez. E depois disso a gente pode acompanhar a história de Elias e o sucesso de Elias. Como a gente acompanha também o sucesso de Jó e de Jeremias. Foi uma situação em qual eles estavam no modo de espírito fragilizado. Mas eles procuraram vencer. Adquirindo a fé, buscando a palavra, buscando ao Senhor. E vencer aquela adversidade, vencer aquela dificuldade. Hoje amado, talvez você não compreenda as minhas palavras, mas com o tempo você vai perceber que hoje eu estou procurando ajudar alguém, ajudar outrem, para que o meu, próximo, meu próprio problema seja sanado, seja cuidado por Deus, enquanto eu cuido de alguém, Deus cuida de mim, eu cuido de alguém, Deus cuida de mim. Esta é a lógica verdadeira da nossa vida. Eu estou falando para você aí que está me ouvindo aí que acha que talvez você não está nesse ponto, não está nesse patamar, cuidado. Ouça o que o Espírito diz às igrejas. Não deixa passar uma oportunidade de vencer, porque você não quis ouvir a palavra de Deus, você não quis ouvir a voz do Senhor, você não quis inclinar os teus ouvidos para Deus. Não perca a oportunidade, amado. Não perca o seu momento de sabedoria, a qual vai te guiar para um caminho junto ao soberano. Depressão é uma doença e ela precisa ser tratada. Depressão precisa ser tratada e precisa de pessoas a qual vai dar atenção para aquelas pessoas realmente necessitadas. Se você não está depressivo, acompanhe alguém que tenha depressão, ajude alguém, seja a válvula de escape desse alguém. O seu galardão vai ser garantido pelo Senhor. A sua vida vai ser cuidada pela vida, pelas mãos do Senhor quando você cuida de alguém. Hoje eu deixo para vocês essa mensagem, deixo para vocês essa palavra. Tirei essa palavra de estudos através ali do, da internet, né? através da Bíblia, através de pessoas que passaram por esse problema e fizeram esse estudo, para que pudessem ajudar outras pessoas. Seja você também um ajudador da obra. Ajude da maneira que você possa ajudar. Ajude da maneira que você possa... Fazer. Que você possa cuidar de alguém. As minhas fontes hoje é a internet. Busquei aqui no site do tempo. Informações sobre a doença porque nem sempre aquilo que a gente acha que sabe é o correto, então você tem que ir um pouco mais a fundo para você entender, para você conseguir ajudar alguém. Desde já, eu oro pela sua vida, Senhor Deus e meu Pai, que em nome de Jesus o Senhor venha cuidar desse ouvinte, venha cuidar dessa pessoa que está interagindo através dessa mensagem, que o Senhor venha cuidar da família dela e que o Senhor venha dar discernimento e providência para essas pessoas para que elas possam completar o seu ciclo da melhor maneira possível Deus, pela sua infinita graça e sua infinita bondade e pela autoridade do Espírito Santo de Deus a mim confiado eu declaro selada esta oração e que a casa de todos que ouviram essa mensagem e daqueles que não ouviram esteja abençoada e protegida em nome de Jesus meu nome é Farley Sancos. Esse foi mais um Pensamentos para o Milênio. Muito obrigado e o meu boa tarde.